0: Tudo bem? Estou de volta para mais um episódio do FalaCast. O meu nome é Renan, se você ainda não me conhece. E uh, toda semana, pelo menos é o que eu tento, eu venho aqui contar uma história diferente. Seja uma história minha, seja alguma análise de alguma coisa, mas até agora acho que eu só contei histórias da minha vida mesmo. Esse podcast é meio que um diário para mim, sabe? Então eu meio que desabafo aqui. E é meio estranho isso, né? Porque eu tô aqui falando sozinho. Mas, pra mim, é um, é um exercício muito interessante. Bom, é, eu às vezes venho aqui e conto histórias engraçadas, mas ultimamente eu tenho feito umas análises assim, mais sérias, sabe? <risos> mas, enfim, vamos tentar falar de uma forma bem-humorada, né? Porque o assunto que eu vou trazer hoje, pra muita gente, ele pode ser triste traumático, né, pra mim assim não foi tão fácil, foi difícil também, mas eu não quero ficar aqui chorando as pitangas, né, no que já passou e hoje tá certo, tá tudo bem, então eu vou contar, né, esse, eu vou trazer esse meu depoimento e eu espero que isso sirva pra ajudar alguém, então se de repente você conhece alguém que tá na situação Uh, que eu vou relatar aqui, acho que é legal você mostrar esse conteúdo, porque pode ser que ajude, né? Na época em que eu precisei disso, não tinha ninguém para gravar um podcast para eu ouvir. Talvez se eu tivesse mais conteúdo naquela época, é, tudo teria sido muito mais simples, né? Mas, então é isso, tá? Tô tentando fazer aqui a minha prestação de serviço. Eu pensei em falar sobre racismo, né? Já que a gente tá vivendo esse esse momento tão conturbado, mas não é o meu lugar de fala, né? Quem sabe um dia eu convido algum amigo, alguma amiga para conversar comigo sobre isso. Então eu vou falar sobre aquilo que eu tenho, o meu lugar de fala, ok? Então vamos lá, a gente vai falar hoje, gente, a gente vai falar, eu vou falar, né? <risos> Você já deve ter visto aí no, no, no título desse, desse episódio, eu vou falar hoje, gente, sobre uh, sair do armário, né? Eu, como uma pessoa LGBT, especificamente gay, como que foi o processo para mim de saída do armário? Então esse vai ser um especial LGBT, já que a gente está no mês do orgulho LGBT, e vamos lá para a história. Eu fiz aqui um roteirinho, espero que eu não esqueça de nada, né, porque eu sou meio enrolado. E, gente, eu tô aqui na frente do computador, se ele travar vocês vão ouvir eu digitando aqui, eu não vou fazer nada de edição, tá? É um bate-papo mesmo. Você provavelmente tá aí trabalhando e me ouvindo, ou você tá fazendo uma faxina, ou tá tomando banho, então não precisa dessa frescuraiada toda não, tá? Agora eu ainda tô colocando uma, uma vinheta de entrada e de saída e tá ótimo desse jeito. <risos> bom, vamos lá, gente. É, bom, eu tenho 34 anos e de verdade eu não sei exatamente quando eu me toquei que eu era uma pessoa, entre aspas, entre aspas não, porque somos diferentes, né? Essa história de que somos todos iguais até a página 2. Temos as nossas diferenças e tá tudo bem, né? E eu não sei exatamente quando eu, eu me toquei que eu era diferente, assim, né? É, muito provavelmente foi na época da puberdade, né? Aquela, aquela fase ali dos 12, 13 anos, né? Que... A galera começa a beijar na boca na escola e comigo tava sendo um pouco diferente, porque eu não queria beijar na boca das meninas. <risos> eu até tive, gente. Imagina se essa menina ouve isso. Bom, acho que ela não vai saber que é ela e eu, logicamente, não vou falar o nome. Mas tinha uma menina que era do meu, do meu círculo de amigos quando eu era criança, nessa idade mais ou menos que eu tô falando, e, nossa, eu tive uma paixão por ela, eu sonhava com aquela menina. <risos> Ai, gente, não não dá pra imaginar eu com uma mulher, mas eu imaginava eu com aquela menina, e assim, eu, sabe, ela era o meu sonho, e eu fiquei puto um dia quando eu soube que ela ficou com outro menino. Aí, acho que foi naquela época que eu me revoltei e falei, ok, vou ser viado nessa porra, mas, brincadeira, mas assim, eu tive, mas eu acho que isso faz parte do amadurecimento do ser humano, assim, né? Ele precisa passar por algumas confusões, assim, para poder se encontrar no mundo, né? E comigo não poderia ter sido diferente. É, naquela época eu era uma criança... Eu sempre fui uma criança... Hoje a gente brinca, né? Uma criança viada. Eu sempre fui uma criança, assim, muito... Como que eu posso dizer? Muito sensível, eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever, eu gostava de brincar de escolinha... Eu não gostava de ficar jogando bola na rua. Eu era uma criança mais sofisticada, sabe? <risos> e, e a minha família, de alguma forma... E, e eu não os culpo, né? Algumas pessoas foram um pouco mais rudes que outras, né? Mas, especialmente a minha mãe... Tipo, nunca tive nenhum problema com a minha mãe, sabe? É, mas a minha mãe, assim, sem entender mais ou menos... Né, em que território que ela estava pisando ali comigo... Mãe, você tá ouvindo meu podcast agora, tá? Eu é, tô falando de boa aqui, tá bom? <risos> Mas a minha mãe uma vez me deu uma playboy, gente. Eu lembro que era... Play... Eu não esqueço, mãe, você tá ouvindo isso. Eu não esqueço que ela me deu uma playboy da Sheila Mello. Quando eu abri aquele negócio que eu vi, né? Aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei, eu entrei em colapso, assim. Porque eu lembro que eu tinha 12 anos. A gente morava em Sorocaba. E acho que a minha mãe meio que tava fazendo um experimento comigo. Mãe, depois você me conta. Acho que a gente nunca falou sobre isso. E minha mãe me deu aquela playboy da Sheila da Sheila Mello. Lindíssima a Sheila no auge dela, né? Isso é uma coisa assim que eu sempre falei, né? Eu acho o corpo é, da mulher, assim o corpo feminino, muito bonito, sabe? Aquele peitão, dono E aí... Só que eu olhava aquilo e, tipo, eu tinha vontade de dar risada, sabe? Porque eu falava, mano, tipo, oi? Não tô sentindo nada, sabe? E, e aí eu lembro que eu até larguei aquela... Eu olhei assim, dei uma risada e larguei aquela, aquela revista e, tipo, nada a ver, né, comigo. Então teve, teve essa passagem aí que hoje eu acho até engraçada, mas eu não culpo a minha mãe não por ter feito isso, porque, né, gente... Eu tô falando de 20 anos atrás, imagina, né? Para as mães lidarem com, com isso, né? É um pouco complicado. Eu acho que a minha mãe foi até estrategista assim, de, de fazer esse experimento comigo para ela saber qual é que era né, do filho dela. <risos> Mas foi, foi interessante essa passagem eu não, nunca me esqueço. Ela não foi traumática. Eu, eu dou risada mesmo nessa situação. Agora, <coughs> é, já houve outras situações na minha família. Que, né, eu já, já fui mais repreendido, assim, também não vou falar nome, gente, porque não vem ao caso, já passou, nada a ver, mas já, já, já houve casos, assim, sabem, que pessoas repreenderam, mas eu, acho que também por não saber lidar, né, gente, é, é, acho que é tudo isso. Eu não sei, eu, não, eu sempre tento ser empático, né, claro que às vezes não dá para ser empático, às vezes é ignorância pura mesmo, mas às vezes as pessoas simplesmente não sabem lidar, né. Mas, assim, no geral, eu acho que eu fui até bastante privilegiado com a minha família. Onde o bicho pegou mesmo foi na escola, gente. É, isso é muito triste, né? Porque a escola... É, eu, eu invejo um pouco, assim, sabe? Amigos que, que gostam de lembrar da época da escola, né? Que, que tem aquela, aquela, aquela coisa toda da adolescência, de sair com os amigos de beijar na boca, de ficar com um aqui, de ficar com outro ali, né? As minhas amigas especialmente me contam bastante histórias, assim, da, da adolescência e amigos que são hétero, mas eu, por ser uma criança gay, um adolescente, né? Porque na adolescência isso já veio, assim, com mais força, assim, sabe? Na minha vida, eu ainda não sabia dar nome para aquilo. Mas eu sabia que alguma coisa tinha de diferente e eu já estava mais consciente. Isso eu estou falando lá para os meus 14, 15 anos. E, e assim, eu invejo quem conta as histórias da adolescência porque eu não tive uma adolescência legal, gente. Porque na adolescência é o um momento em que você é mais julgado na escola. E isso é muito triste, sabe? Hoje, se tiver alguém assim da, da minha idade que está ouvindo... Tá ouvindo eu falando aqui? Cara, conversa com seus filhos, se você já tiver filho, sabe? Porque é muito traumático. É muito traumático. <risos> traumático a ponto de eu encontrar pessoas que, me, que fizeram bullying comigo na escola e eu querer passar do outro lado da rua, sabe? Porque me, me remete àquela situação. É muito traumático, sabe? Teve momentos de eu não querer... <risos> Eu não queria ir a escola. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, gente. Teve momentos de eu não querer nem ir a escola. Aos 15 anos eu tive uma depressão, uma síndrome de pânico, assim, inexplicável. Porque foi bem naquela época. Hoje eu entendo o que, que eu tive, né? Na época eu não entendia. Emagreci pra caramba, não comia direito, não dormia, enfim. Era um inferno. E hoje eu entendo que aquilo era... Sabe, aquela confusão que estava de, de identidade na minha cabeça, mais o que eu vivia na escola, que todo dia era uma batalha diferente. Era um dragão diferente que eu tinha que derrubar, né? E muitos eu não derrubava, muitos eu apenas me calava. Graças a Deus que eu não apanhei na escola, né? Porque existem muitas pessoas que apanham, né? E eu não era uma, um, uma criança, um adolescente assim tão afeminado. Né? mas eu sei de histórias aí de pessoas mais afeminadas, pessoas trans, né, que sofrem muito e sofrem uh, violência mesmo, né, violência física, violência psicológica e violência física, eu sofri mais a psicológica mesmo. Então, assim, foi, foi bem complicado, eu gostaria que a minha adolescência tivesse sido bem diferente, sabe, que eu tivesse histórias para contar e tudo mais, mas não tive, gente, não tive... É, a única passagem assim, que me deu um pouco de fôlego na minha adolescência Foi quando eu me assumi para três amigas que estudavam comigo E foi assim, um parto, um parto, um parto Foi muito complicado Mas a partir daquele momento, eu tinha 15 anos, isso foi em 2001 Fernanda, se você estiver ouvindo, você sabe do que eu estou falando <risos> Núbia também é, Angélica também Bom, acho pouco provável Que as últimas duas que eu falei ouçam Quem sabe, né? Eu tenho uma surpresa é, Mas eu lembro Daquela noite como se fosse hoje Assim, sabe? Última aula, eu estudava à noite Numa escola estadual, aqui perto de onde eu moro hoje E eu fiquei A aula inteira falando para as meninas Eu preciso contar uma coisa para vocês Eu preciso contar uma coisa, e as meninas fala, fala, fala E eu assim, sem ar, com o coração A mil e na última aula eu fui lá e contei. E, assim, acho que já devia ser tão claro pra elas que elas nem ficaram muito passadas, assim, né? Mas aquilo, pra mim, assim, foi um marco muito importante na minha vida porque foi a primeira vez que eu falei pra alguém o que eu era, né? E, e só de eu ter feito aquilo, eu já consegui respirar melhor, sabe? E, e aí... A partir dali, parece que eu tive até mais forças de lidar com bullying, sabe? Quando alguém vinha me, me zoar, eu falava, ai tá, tá, isso mesmo. E aí, meio que passou a ficar meio sem graça as pessoas me, me zoarem, porque eu não dava mais a mínima, tipo, eu já sabia que eu era aquilo mesmo, então, tipo, foda-se se você tá falando isso, entendeu? Isso não é um xingamento pra mim, eu sou isso. <risos> então, isso, de certa forma, me ajudou também. E eu terminei o meu ensino médio feliz da vida, porque, no fim das contas, assim, na verdade o que eu queria era sumir dali mesmo, né? Eu queria terminar o mais rápido possível. Uma pena, né? Eu queria ter curtido muito mais o meu ensino médio. E outro, outro ponto, assim, que foi muito importante para mim, é, gente, foi o trabalho, né? eu, bom, já contei num outro episódio aqui desse canal, que eu trabalhei no McDonald's por quase dois anos. E o McDonald's, assim, foi a janela para o mundo, assim, a porta que eu entrei pro mundo, sabe? Foi muito importante, porque o Mac é um lugar, assim, de muita diversidade, né? Hoje deve ser mais ainda, naquela época não se falava em diversidade e inclusão, mas o McDonald's era um lugar naturalmente de muita diversidade. Você encontrava lá pessoas periféricas, pessoas que tinham dinheiro, pessoas... Uh, instruídas, pessoas que não sabiam nem falar direito, pessoas gays, lésbicas, de um tudo, né? Se encontrava de um tudo. E foi lá que eu comecei a encontrar a minha tribo, né? Encontrar a minha tribo. Sofri um pouco, de, um pouco de bullying também no Mac, porque tinha uns meninos meio escroto lá. Mas eu, eu tinha pessoas ali que eram iguais a mim, sabe? E uma pessoa muito importante foi... A coordenadora que trabalhava comigo na época, é, que, que é lésbica, e começou a me levar para os lugares, sabe? Ela falou assim, vamos num, num lugar, vou te levar numa balada. Gente, eu tinha 18 anos. <risos> Meu Deus, eu tinha 18 anos. Eu fui assim, que nem um coelhinho assustado, sabe? Eu entrei assim, ficava olhando em volta, tipo, totalmente deslocado. Ela me levou numa balada. Quem, quem for do movimento LGBT vai saber do que eu tô falando. Ela me levou numa balada chamada Túnel, ali na Rua dos Ingleses, na Bela Vista. Gente, depois eu voltei várias vezes naquele lugar e toda vez que eu volto, é um, é um flashback que eu tenho. Porque ali foi a minha iniciação gay no mundo, né? É, e foi muito importante, porque eu cheguei lá e eu vi que, tipo... Existiam muitas pessoas iguais a mim eu não tava sozinho no mundo. Porque tem um pouco disso, né? Você se sente um pouco sozinho no mundo. Tipo, parece que é só você que é daquele jeito. E, e foi muito importante essa iniciação que essa minha colega é, fez na minha vida. Talvez ela não saiba o quão importante ela foi na minha vida. Bom, ela é toda assumida, acho que não tem problema algum de eu falar o nome dela aqui. Até porque o alcance do meu podcast é bem baixo mas Lucimara, se um dia você tiver ouvindo isso, minha filha, você não tem noção do quão importante você foi na minha vida, pena que hoje nós não temos mais contato, mais nas redes sociais, mas a gente pouco se fala, mas assim, foi muito importante na minha vida e a partir dali eu falei, tá, eu sei quem eu sou, eu trabalho, eu não dependo mais da minha família, muito embora isso não fosse muito uma questão, né? mas me deu um empoderamento maior e eu falei, tá, agora eu sei quem eu sou e eu sou assim, e é assim que eu vou ser feliz, né, e é assim que eu vou me amar e que eu vou me aceitar, e tá tudo certo, e a partir dali, gente, foi uma libertação, a partir dali eu entrei mesmo de cabeça é, no mundo e, e, tipo, toquei o foda-se, sabe, com muita responsabilidade, né, é, ainda pisando em ovos, não era uma pessoa que saia pegando geral, <risos> mas foi muito importante essa época. E, e foi na época que eu comecei a conhecer pessoas, ficar com pessoas. Gente, eu fui dar o meu primeiro beijo com 18 anos, pasmem. Sim, porque antes disso, tipo, eu não queria beijar menina. Na escola não é que nem hoje, que as, as crianças se assumem desde cedo. Então, eu não tinha com quem me relacionar. Então, a minha primeira experiência dando um beijo na boca foi com 18 anos. Acreditem ou não. E eu fiquei com esse menino e esse menino grudou em mim. <risos> Ai, gente, será que ele tá ouvindo isso? Eu não vou falar o nome dele, mas eu tenho ele nas redes sociais até hoje. E esse menino grudou em mim e ele, ele era bem afeminado, assim sabe maravilhoso. Ele era uma pessoa incrível na época. Me deu presente, super fofo. E, e ele ligou em casa uma vez e a minha mãe atendeu. Como ele tinha uma voz assim, bem afeminada, a minha mãe se tocou e a minha mãe falou, putz, tá acontecendo alguma coisa diferente aí. <risos> e aí a minha mãe foi falar, mãe, eu sei dessa história, viu? Foi falar com a minha melhor amiga naquela época, que era a Núbia. Só que a Núbia não contou a minha mãe, pelo menos foi o que a Núbia me falou na época. E a minha mãe ficou com aquela pulga atrás da orelha. E a Núbia falou... Né, para minha mãe, vai, né conversa com seu filho, conversa com o Renan. E minha mãe não conversou comigo. Mas minha mãe teve bastante sorte porque logo em seguida... Não sei se tão em seguida. Isso eu tô falando da época que eu tinha 18, 19 anos. Com 20 anos eu entrei na faculdade e eu conheci mais pessoas, né? E isso é muito legal, gente, porque conforme você vai avançando na vida, você vai conhecendo pessoas... Que vão te apoiando, né? Porque na, na faculdade eu já contei também para as pessoas, né? As pessoas vão te apoiando e vão te dando mais força para você fazer, para você consertar coisas que não estão ainda no lugar, né? E algo que não estava no lugar naquela época era a questão é, da, da, de eu me assumir para minha família, né? então eu, eu sentia muita falta disso porque minha mãe sempre foi muito minha amiga então assim eu ficava muito triste de ter que sair um dia para ficar com alguém ou ter que sair para ir numa balada e não poder contar exatamente para minha mãe onde eu estava indo né deixa eu passar um álcool aqui e aí é, eu lembro que eu estava na faculdade um dia minha mãe ainda não era casada com meu padrasto é, ele já tinha uma minha irmã mas ele, ele ainda não morava conosco. Minha irmã era pequenininha. Talvez até ela ouça essa história. E aí eu liguei para ele e falei assim, tem como você ir dormir em casa hoje? Porque eu queria conversar com a minha mãe, mas eu queria que você estivesse junto. Porque o meu padrasto sempre foi uma pessoa assim muito aberta para conversa, né? E eu falei, pô, ele estando é, junto com a minha mãe, ele dá um certo apoio, né? E aí, gente, foi isso. Eu achei que assim... Olha, tomara que não. Eu espero que nenhuma pessoa cheia de preconceitos esteja ouvindo esse meu episódio. Mas vai que, né? Mas assim, se você fala que uma pessoa gay é mulherzinha, bichinha, cara, eu acho que eu fui homem pra caralho pra fazer isso que eu fiz e que eu vou contar agora. Eu liguei pro meu padrasto, falei pra ele dormir em casa que eu queria conversar com a minha mãe. Eu cheguei. Na época, eu era da Força Aérea, eu cheguei fardado em casa. Eu já contei a minha experiência na Força Aérea, então eu não vou contar agora, né? Eu já contei lá que o bicho pegou também lá. Mas eu cheguei fardado em casa, então você imagina, né? Foi assim, como que eu posso dizer, bem, ah, eu esqueci a palavra agora. Antagônico, que é contrário? Anta Espera aí, gente. Antagonismo. Vamos ver se é isso a palavra. Sorry, exatamente, oposições de ideias. Então foi bem antagônico, porque eu tava, assim, com aquela imagem, teoricamente, masculina, e eu cheguei em casa pra contar uma coisa que é totalmente contra aquilo, né? E aí eu, pedi, eu chamei todo mundo na sala, sim gente, todo mundo. Minha mãe, meu padrasto, meu irmão, que se eu tinha 20, ele devia ter 17, e a minha irmãzinha, que era recém-nascida. E eu fui bem direto, assim, com muito nervosismo e tudo, mas eu falei assim, eu preciso fazer isso. Eu tive a necessidade, me tocou no meu coração e eu falei, gente, olha, eu preciso falar porque eu gosto né de ser transparente com vocês. Eu tô sentindo que eu não tô podendo ser, então, pá, sou gay. Falei desse jeito, assim, pá, taquei. Teve, assim, uh, uns segundos de silêncio. Mas, assim, gente, é aí que eu digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada e eu sei que eu sou a exceção, talvez. Não sei se eu sou tão a regra. Espero que isso tenha mudado com, né, com, com o passar do tempo. Mas a minha família me, me acolheu muito bem, assim, sabe? Até o meu irmão, que era um moleque, né, 17 anos, me acolheu muito bem. É, e a partir dali a minha vida só melhorou, só melhorou. Foi, assim, incrivelmente bom assim pra mim, sabe? É, a partir dali eu me senti melhor, eu me senti mais empoderado ainda, é, a minha família se sentiu bem também por, por ter essa abertura comigo, né? Por, por, por ter, enfim... Por a gente ter conversado e eu ter sido transparente, é, e, e so, as coisas só melhoraram, foi muito, muito incrível, assim. Eu comecei a conversar com a minha mãe mais sobre a minha vida, é, e, assim, eu fui muito privilegiado, porque a minha família, assim, foi incrível. Eu dou muito graças a Deus, assim, por isso ter acontecido comigo, porque eu sei que esse, essa não é a realidade de muita gente por aí, né? Inclusive, a relação com o restante da família também melhorou. Primos meus que eram mais machistas, né? Eles passaram, por exemplo, eu não, eu não entendo muito bem isso, mas depois que, ele, que eles viram que, tipo, eu era aquilo mesmo e, sabe eu era uma pessoa normal, digamos assim, né? Eles passaram até me cumprimentar com um beijo no rosto. Tipo assim, foi muito engraçado, sabe? As mudanças que aconteceram na família, assim. É... Porque, enfim, eles achavam... Sei lá, talvez tem família que acha que se a pessoa é gay, ela vai ser um, uma promíscua na vida, sabe? Ela vai ser várias coisas, assim, absurdas. E, de repente, eu, sendo quem eu sempre tinha sido até o momento, as pessoas lidaram bem com isso, né? É muito louco pensar dessa forma. Mas eu sei que eu tenho um monte de, de, de questões, de fatores que, que me auxiliam nisso, que fazem com que a minha vida seja um pouco mais fácil, né? Imagina se eu fosse uma pessoa mais afeminada, uma pessoa que tivesse uma expressão de gênero mais feminina, né? Uma pessoa que, que fosse trans, né? Que, que tivesse necessidade de fazer alterações no meu corpo. Será que eu teria recebido esse mesmo carinho da minha família? Até se tiver alguém da minha família <coughs> ouvindo isso, eu peço até para que vocês reflitam, né? É, será que teria sido dessa forma tão fácil? Imagina se eu tivesse chegado para minha mãe e falado assim. Mãe, eu, eu não me sinto como homem, eu me sinto como mulher. Será que a minha mãe ia me apoiar tanto como ela me apoiou, eu só dizendo que eu era gay? Então, esses são, essas são análises importantes da gente fazer, né? É, mas, enfim, no meu caso, deu tudo certo e eu tive muita sorte, graças a Deus, né? Mas assim, eu saí do armário aquele dia, gente, mas uma coisa é, que eu queria deixar aqui claro também é que a gente sai do armário todos os dias e isso é muito louco, muito triste ao mesmo tempo, sabe? É, aquele dia eu tive uma primeira saída do armário. Hoje, nesse dia de hoje, não, aqui hoje já é dia 5, né? que Já é meia-noite e 27 aqui. Dia 4, ontem, eu tive que sair do armário, né? Porque eu fui na portaria pegar uma correspondência... O cara acessou lá o, o, o sistema para ver quem, qual era o meu nome, né? E ele falou, tem outra pessoa aqui, fulano de tal, meu namorado, né? Que eu deixei o nome dele lá porque ele entra com um carro aqui, né? Pra não dar problema. E aí eu, eu falei assim, vou ter que sair, né? Mas eu me senti desconfortável. Isso é muito louco, gente. Porque eu tava ali na frente de uma pessoa hétero, uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que eu mal falo, né? E, mas eu falei, não, Renan, pelo amor de Deus, você tem 34 anos, você é dono do seu nariz, você mora sozinho, você vai ficar inventando história aqui pra uma pessoa que você nem conhece, né? E eu falei de uma forma natural, o cara parece que ele, acho que ele nem ouviu o que eu falei. Na verdade, ele ouviu que ele não é louco, não é surdo. Mas ele também, assim, foi muito profissional também e que bom, né? Mas eu falei, esse é meu namorado, acho que colocaram o nome dele errado, que tava errado lá, eu acabei consertando com ele ali na hora e foi tranquilo, mas assim, para vocês verem que todos os dias a gente se depara com situações em que a gente precisa sair do armário, né, situações em que a gente pisa em ovos, é meio ridículo isso, mas eu ainda sinto essa dificuldade diariamente, né, e eu é, admiro quem não sente, quem é assim mais tranquilo, né, eu tenho problemas até hoje para andar de mãos dadas com meu namorado na rua. Porque eu tenho medo de, de, de ataques. A gente vê todos os dias na TV, gente. Né? Muito triste isso. Mas só queria deixar isso claro, né? Uma vez que você saiu do armário, não pensa que vai ser assim tão fácil para o resto da vida não, tá? É... Mas enfim, se alguém estiver nessa situação de estar para se assumir, ainda não se assumiu para sua família, se alguém estiver me ouvindo aqui, a, a, o conselho que eu queria deixar é respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo. Mas assim, respeite o seu tempo, mas respeite-se acima de tudo. né? Porque tem gente que fica respeitando o tempo para o resto da vida, mas não se respeita. né? E aí não vive aquilo que se é. Né? Então, corra atrás da sua libertação. Eu sei que eu sou de uma família que foi muito mais tranquilo, e talvez você seja uma pessoa completamente diferente de mim e a sua família também. Vamos imaginar uma pessoa muito mais afeminada, com uma família evangélica, que, assim, né? que nada orna uma coisa com a outra. Tipo, respeita o seu tempo, mas corra atrás da sua libertação. Muitas vezes a sua libertação vai ser a sua independência financeira para que você possa sair da casa dos seus pais ter o seu cantinho para você poder ser quem você é né eu sei que é muito difícil a gente dependendo dos pais muitas vezes ser quem somos a gente precisa dar satisfação aos nossos pais né então acho que é isso né eu inventei essa frase bonita agora ó. acho que já dá para aparecer assim Batistela, vírgula Renan <risos> mas Respeite o seu tempo, mas respeite-se acima de tudo, tá? Porque não fica se escondendo, isso é tão triste, assim, isso causa tanto mal, vai causar tanto mal pra você. Você não sabe, assim, a satisfação, enfim, a alegria que é você poder ser quem você é e poder falar abertamente disso, né? E tenha a noção de que ser uma pessoa LGBT, eu tenho o meu lugar de fala de gay, mas se você é uma lésbica, bissexual, trans que está me ouvindo, é, saiba que isso não é e nunca foi errado, né? Algumas pessoas ignorantes disseram que isso era errado, ou ainda dizem que isso é errado, mas isso não é, e você precisa ter essa consciência de que você é um ser humano como qualquer outro, né? Então tenha essa consciência é, mais com a questão dos respeitos e siga a sua vida porque em algum momento vai dar tudo certo, já deu, né? É, não, não entra na pilha de, 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 de se deprimir, entendeu? Muitas vezes as coisas não serão fáceis mesmo, mas em algum momento vai ser, né? Vai ser melhor e, e a gente tem que correr atrás, né? A gente não pode deitar para essas situações, né? A gente precisa levantar e correr atrás da nossa felicidade, tá? Então... Seja você uma pessoa gay, lésbica, bi, trans e todas as outras letrinhas da sigla, busque a sua importância no mundo. Eu espero que esse depoimento aqui tenha ajudado, né? Caso você seja uma dessas pessoas e esteja me ouvindo. Se você está aí me ouvindo, como eu disse no início, conhece alguém que esteja passando por essa situação, eu sinceramente é, sugiro, recomendo que você apresente esse episódio eu espero ter ajudado né com a minha história aí com o meu depoimento e as minhas recomendações <risos> Ok gente e enfim vamos quebrar os nossos preconceitos a gente dizer que a gente não é preconceituoso um uh -uh. tá errado temos preconceito sim eu devo ter os meus até hoje com certeza mas a gente precisa ir atrás entender né? Você já foi atrás de entender como funciona uma pessoa trans, por exemplo, né? Então, vai estudar, né? Estuda sobre os movimentos LGBT, sobre por que, que existe uma parada gay hoje. Você já parou para pensar por que, que existe uma parada gay? Né? É... Você já parou para pensar como funciona uma pessoa bissexual e que ela não tá ali fazendo sua oba-oba, <risos> né? Então, se você realmente tem essa vontade genuína e, e, e respeita todas as pessoas acima de tudo, vai entender, né, da mesma forma que a gente está tendo essa necessidade agora de entender o racismo e questões de branquitude e tudo mais, vão entender também outras pautas, né, outros movimentos. Hoje eu estou aqui falando especificamente do LGBTQIA+, enfim, tem várias letrinhas. Isso poderia ser até, inclusive, um, um outro episódio. Tá bom, gente? Acho que eu já falei demais, já tô enrolando aqui. Espero ter ajudado, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode mandar nas minhas redes sociais. O Instagram, acho que é até o melhor, é arroba É só me chamar lá que a gente bate um papo, tá bom? Tô terminando aqui esse episódio hoje e nos vemos na semana que vem. Tô vendo se eu vou apresentar um outro conteúdo aí, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.